0: Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 7, diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, pecados nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e quando seguiam o príncipe das potestades do ar. Esse espírito maligno que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, comandados por eles, satisfazendo as vontades da nossa própria carne. Seguindo os desejos e os pensamentos da carne. Como os outros, nós éramos por natureza filhos da ira, todavia... Deus, que é rico em misericórdia e pelo grande amor com que Ele nos amou Ele nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões é pela graça que vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus, numa conversa com uma pessoa da nossa igreja, um homem de Deus, ele estava me contando que, Deus deu um livramento que o emocionou muito, ele estava dirigindo num túnel aonde havia pedra de um lado do túnel e pedra do outro lado do túnel e ele estava mais ou menos no meio do túnel quando entrando no túnel fazendo uma curva um outro motorista perdeu o controle do carro e por causa da curva na direção contrária a ele e ele percebeu claramente que haveria um acidente porque o indivíduo descontrolado com o carro desgovernado e andando em zigue-zague estava indo direto na direção dele para bater e ele não podia fazer nada então ele simplesmente freou num dos cantos da estrada não tinha muito para onde ir mesmo, porque era pedra dos dois lados, e ele encostou, e só esperou a batida, ele disse que, percebeu claramente o anjo de Deus, presente naquela hora, e então, percebendo a presença do anjo, ele segurou o volante, e esperou para ver o que aconteceria, e ele disse que o carro, continuou no zigue-zague e num desses zigue ou zag, não sei qual dos dois o carro passou raspando na lataria dele e foi embora e se equilibrou e não aconteceu o acidente esperado aquele irmão estava emocionado e ele estava emocionado por causa da sensação de Deus mandou um anjo para me guardar e é tão bom quando a gente sente, não é? Que Deus manda um anjo para guardar a gente, e manda um anjo para socorrer a gente, para livrar a gente do acidente, para nos socorrer na nossa dificuldade, no nosso problema. Mas quando aquele irmão terminou de me contar a história, eu percebi uma revelação muito clara. E foi algo que veio ao meu espírito naquela hora, naquele momento. E eu disse para ele, meu irmão, eu acho, e claro, eu posso estar errado, porque Paulo disse que em parte conhecemos, em parte profetizamos, que a gente vê o mundo espiritual como um espelho, então na verdade, na verdade, a gente nunca tem tanta certeza absoluta das nossas revelações, porque elas são todas em parte. Então eu disse, claro, eu posso estar errado, mas a minha impressão é que o anjo não estava lá para salvar você, a minha impressão é que você e o anjo, estavam lá para salvar aquelas cinco pessoas, que estavam no outro carro desgovernado, Deus colocou você naquele lugar, naquela hora, para que aquele carro fosse ameaça para você, e por sua causa, para salvar você, Deus salvasse a vida daqueles cinco que estavam lá dentro, então falei para ele do material que nós temos, que fala do remanescente, o remanescente de Deus, aqueles que são escolhidos por Deus para fazer intervenção na história, nas escolhas dos homens, quando os homens fazem escolhas erradas... Deus usa gente que fez escolhas certas para fazer intervenção nessas escolhas erradas. Então eu disse para ele, eu acho que você e o anjo que te salvou estavam lá para salvar aquelas cinco pessoas que estavam no carro. Deus queria dar mais uma chance para eles. E Deus te colocou em linha de colisão com aquele acidente armado pelas trevas para destruir uma família inteira, e quando Satanás fez o plano de destruir uma família inteira, Deus colocou você em linha de colisão com eles, e por causa disso, Deus usou você para salvar a vida deles, sabe, por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso porque, a maioria de nós, estamos presos, num jeito de pensar imediatista capitalista selvagem e a única coisa que o nosso cérebro consegue computar é uma razão para existir que nos dê um pouco mais de conforto, um pouco mais de prazer, um pouco mais de segurança porque na nossa cabeça a vida parece se restringir a essa vida para a maioria de nós não faz o menor sentido a fala que o apóstolo Paulo diz aos coríntios no capítulo 15 quando Paulo diz se a nossa esperança se restringe a essa vida nós somos os mais miseráveis entre os homens a maioria de nós estamos tão ocupados em nos alegrar com as vitórias do tempo presente que não temos a menor ideia do que Paulo quer dizer quando ele diz no versículo 7 assim Deus fez todas essas coisas para um objetivo Deus fez tudo isso para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, escuta isso, o que Deus vai fazer na sua vida, através do sacrifício de Jesus, não tem absolutamente nada a ver com essa vida, Paulo está dizendo que o que Deus quer é mostrar nas eras vindouras, ou como está na versão NVI, Deus quer mostrar nos séculos vindouros o quanto Ele foi bom com você, e quando o texto fala de séculos vindouros, a palavra século pode ser melhor traduzido para a era, que também não tem a ver com contagem de tempo, a ideia de Era Vindoura naquele texto fala de uma outra dispensação, um outro momento da relação Deus e os homens. A ideia é que nós estamos vivendo um período de tempo na relação Deus e os homens em que nós estamos tomando posturas com Deus. Mas o que Deus vai resolver com a gente mesmo, o que Deus espera para a gente mesmo, o que Deus planejou para a gente mesmo não tem a ver com essa Era não tem a ver com esse momento, o plano de Deus para nós é outro tempo, então tudo que Deus está fazendo aqui, é como se fosse preparação, estágio, como se fosse treinamento, como se fosse o pré-primário, para te preparar para o emprego da sua vida, o que nós estamos vivendo nesse mundo hoje, é nada, sabe para a maioria de nós o passar dos anos enchendo a cabeça com uma mentalidade capitalista imediatista faz com que a gente nem consiga imaginar o que tem depois mas é o que tem depois é que conta sabe quando nós pensamos nos grandes milagres de Deus a nossa cabeça sempre pensa assim, Deus mandou um anjo para me salvar Deus mandou um anjo para me dar conforto Deus me deu um anjo para me dar segurança, Deus me deu um anjo para me dar mais poder, mais dinheiro mais conforto, mais prazer Deus está nos socorrendo e na verdade o que está em jogo é muito, 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 muito maior do que isso, e é por isso porque a gente não entende isso, é que a gente não entende que algumas vezes o socorro de Deus vai nos deixar morrer algumas vezes o socorro de Deus não vai nos curar algumas vezes o socorro de Deus não vai nos entre aspas, salvar do perigo porque o que Deus está planejando com a gente está muito, 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 muito além. Há muitos anos atrás eu li a história de um casal de missionários que tinha acho que dois filhos e num daqueles países chamados antigamente de a cortina de ferro, cortina de bambu, países é, anticristãos, que perseguiam a igreja e não é que não tenha países hoje que perseguem a igreja, ainda tem mas as razões da perseguição hoje são outras diferentes daquelas daquela época e naquela história um casal de missionários foi preso num desses países e ele foi julgado por pregar Jesus publicamente e embora eles pregassem Jesus mesmo eles não haviam quebrado a lei, a acusação era falsa, porque a proibição era para pregar publicamente, eles haviam pregado em particular, mas foram denunciados e, foram presos, o marido e a mulher, e, eles cavaram um, enorme buraco, e colocaram a família inteira ali dentro, e alguém apareceu, no limite do buraco e gritou, se vocês, gritarem publicamente que Jesus não é nada que Jesus não significa coisa nenhuma e que vocês abrem mão de Jesus a gente tira vocês do buraco se vocês não negarem a Jesus vocês serão enterrados vivos e o marido claro que não por si ele estava disposto a morrer por Jesus mas por causa dos seus filhos ele disse para sua esposa, eu vou negar. E a esposa disse, para com isso, porque essa noite nós vamos jantar com o nosso Senhor. E aí o marido e a esposa chorando, disseram, não, nós não vamos negar a Jesus. E naquela história, a, as máquinas foram ligadas porque eles disseram que Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor... E muitas pessoas ao redor começaram a chorar com os missionários porque, mesmo eles não sendo crentes, a atitude dos missionários os sensibilizou e muita gente começou a chorar e as máquinas foram ligadas e os monturos foram empurrados e o marido, a mulher e as crianças foram enterradas vivas. Aquela história dá conta de que Próximos meses, houve uma onda de conversões naquela cidade e nas cidades vizinhas. Aqueles missionários que morreram estavam dizendo uma coisa para o povo que viam a história. Eles estavam dizendo que a gente acredita, é tão real para nós, é tão forte para nós, é tão verdadeiro para nós, que se a gente tem que morrer por isso, vale a pena e sabe, aquele povo eles estavam precisando de alguma coisa pela qual vale a pena morrer e a onda de conversão foi grande e as coisas mudaram por ali por causa da morte de toda aquela família eu estou te contando isso para te ajudar a entender que o nosso imediatismo não entende e não aceita isso mas Paulo está dizendo que tudo que Deus fez Eu vou te falar um pouco sobre o que foi que Ele fez nesse texto Mas Ele está dizendo que tudo que Deus fez Ele fez para mostrar Nas eras que hão de vir Não nessa era, não nesse tempo, não agora Ele fez porque Ele pretende mostrar Nas eras que hão de vir Sua incomparável riqueza de sua graça Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo escrevendo para os romanos, fala uma coisa muito parecida com essa, Romanos capítulo 8, ele diz que, os sofrimentos do tempo presente, não podem se comparar com a glória, por vir a ser revelada em nós, sabe o que isso significa? Significa que, Deus planejou algo para nós, que é grandiosíssimo, que nossa mente não é capaz de entender, não é capaz de alcançar, para os coríntios, Paulo disse na primeira epístola aos coríntios, algo parecido também, ele disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano algum conseguiu perceber, o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas escuta isso, o plano de Deus, não é para essa era, para você entender essa mudança de era Pensa assim Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Eterno Deus, o Criador de todas as coisas Ele não pertence à criação Ele é o Criador Então toda a criação está fora dele A criação não o afeta Portanto, o tempo e o espaço não afetam Deus Por isso Ele é onipresente porque o espaço não contém Deus, não limita Deus. Por isso os pesquisadores não conseguem achar comprovações de Deus, porque Ele não é dessa criação, Ele não pertence a isso. Ele é o Criador, Ele fez tudo e Ele está de fora da criação, contemplando o que Ele criou. Portanto, o tempo não detém Deus, Ele está de fora do tempo. Para Deus, o passado é hoje o presente é hoje, o futuro é hoje, Deus não vai com você até o seu futuro, Deus está lá, quem está limitado pelo tempo e pelo espaço somos nós seres criados, tanto os anjos quanto os demônios, quanto nós seres criados estamos de alguma forma influenciados e limitados pelo tempo, a gente não consegue saber o que o amanhã nos reserva, e a gente nem consegue entender com muita clareza, o que o ontem causou em nós hoje, porque essas coisas estão meio que confusas para nós, porque nós estamos mergulhados na criação, e a vé, está de fora, o tempo para ele, não conta, nunca contou, nunca vai contar, e o tempo que está contando para nós, tem a ver com um momento da nossa história, vai haver um momento, em que o Deus de Abraão, vai fazer uma intervenção, e tirar esse tempo que está contando, e começar a contar outro tempo, então vai começar uma outra era, nesse momento, nós estaremos também, em outra dimensão, em outro lugar, criado por ele para nós, ou seja, o plano de Deus para a sua vida, é um plano, que está estabelecido, contando milênios eu estou falando de eras inteiras de eternidades inteiras em que Deus vai te colocar para viver um plano, um projeto uma bênção para a sua vida que não tem absolutamente nada a ver com isso que você está vivendo agora então toda a sua vida agora é absolutamente nada comparado ao plano que ele fez para você lá nos dias vindouros. Sabe, uma das ilustrações, uma das metáforas bíblicas para essa diferença de tempo, para essa diferença de eras, é a diferença entre o noivado e o casamento. Deus nos conta no decorrer da palavra de Deus... E muito especialmente no Novo Testamento, que o casamento representa dois momentos na nossa relação com Deus. Esse momento é o momento do noivado, quando a noiva está distante do seu noivo. O momento da eternidade é o momento do casamento para viver o resto da vida. E para a gente entender isso, é preciso entender que na época do novo testamento o casamento era diferente de hoje na época do novo testamento os noivos não namoravam, não beijavam na boca, não davam abraços apertados como acontece no nosso tempo o que eles chamavam de noivado naquela época se parecia muito mais com o que nós chamamos de corte hoje, quem escolhia o noivo para a sua noiva era o pai e um noivo, claro, pode, poderia, fazer a proposta. Mas é o pai e a mãe do noivo e da noiva que decidem se os dois vão se casar ou não. Eu tive uma conversa sobre cultura com um guia é, na Jordânia. E a cultura antiga ainda persiste. Especialmente entre os beduínos, povo que mora no deserto, aquela cultura persiste e eu perguntei para um guia como é que esse povo dessa cultura mais do interior da Jordânia faz quando um rapaz gosta de uma moça ele disse isso é muito raro de acontecer porque no geral os pais já escolhem os noivos mas ele disse às vezes acontece de um rapaz se encantar por uma moça na rua mas ele não fala com ela ele não dá o número do telefone para ela ele não liga para ela ele não manda mensagem para ela ele segue a moça e descobre onde a moça mora e ele chega na casa da moça que ele seguiu e não procura pela moça ele pede para falar com o pai dela e aí ele conversa com o pai da moça e fala do quanto ele ficou encantado pela menina e então o pai da moça o convida para uma refeição onde a moça estará presente e então ele poderá examinar a moça mais de perto mas é o pai da moça e o pai do rapaz que vão negociar num futuro próximo, o que vai acontecer? Naquele momento da história, uma vez resolvido que esse rapaz e essa moça vão se casar, o rapaz vai embora para a casa do pai dele, lá ele vai construir morada, ele vai construir lavoura... Ele vai construir uma fonte de renda... Ele vai se preparar para o casamento longe da moça... E a moça longe do rapaz... Durante todo esse tempo... A moça se prepara... Fisicamente... Para estar pronta, bonita... Para estar capaz... Culturalmente... De interpretar a cultura do rapaz... E quando os dois estão prontos... Num dado momento... Se marca o dia do casamento... E então no dia do casamento muda a era, porque no dia do casamento, essa moça, que não tem o sangue do rapaz, e vamos imaginar que esse rapaz seja de família nobre, talvez de família real, essa moça, que não tem o sangue nobre, que não tem o sangue daquela família, no dia do casamento, essa moça, ela se torna parte daquela família, e não mais parte da família de onde ela veio, agora, ela pertence àquele rapaz, como se o sangue dela tivesse mudado, a aliança estabelecida entre os dois, faz essa moça mudar completamente, toda a vida que ela viveu até aquele momento acaba, e ela agora vai viver nos palácios, ah, nas mansões, nos melhores lugares e mais, todas as pessoas que conhecem aquela família nobre do noivo, Agora vão considerar essa moça como parte da família. Como parte daquele povo. Sabe quando o Novo Testamento diz que nós somos a noiva do Cordeiro? Isso significa alguma coisa sobre a era que há de vir. Isso significa alguma coisa sobre a mudança de era. Significa que nós nessa era não temos a menor ideia das grandezas das gloriosas riquezas, das maravilhosas, é, ou dos maravilhosos planos que Deus fez para a gente, quando passar de noiva para a esposa, sabe o que mais me impressiona quando eu penso na próxima era, é que eu penso que o fato de que agora a gente saiu da noiva para virar esposa, Deus vai implantar na gente, em definitivo a natureza dele, e nós vamos ser da mesma espécie que Iavé. e a gente vai viver com ele, Apocalipse 22 tem uma fala de Deus, eis agora o tabernáculo entre Deus e os homens, porque Deus vai morar com eles, sabe nós vamos morar com Deus, como eu e Iaberê moramos juntos na mesma casa, nós vamos morar com Deus como a gente se reúne no domingo à noite e vemos um ao outro e tocamos um no outro tem um plano de alguma coisa para essa nova era para esse novo momento que está muito, 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 muito além da nossa capacidade de entender sabe, a única coisa que nós conseguimos dizer quando pensamos na era vindoura é que a gente vai cantar no coral e deixe-te contar você não vai ficar a eternidade inteira cantando no coral. Tem uma vida para viver do lado de lá. Quando o Novo Testamento fala dessa era vindoura, fala de casas para morar, fala de ruas para andar, fala de refeições para fazer, fala de relacionamentos para ter. Vai ser uma vida. Mas vai ser uma vida muito, 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 muito melhor. E a promessa é que Ele enxugará dos olhos toda a a lágrima, sabe as pessoas contam piadas sobre o céu, e nas piadas sobre o céu, o céu é sempre um lugar monótono, chato, porque a nossa mente imediatista não consegue perceber que o que Deus planejou para depois disso é muito mais, Paulo, o apóstolo diz assim, tudo que Deus está fazendo por você, não tem o objetivo imediato, de fazer sua vida ser boa agora, embora, com Deus a vida é sempre melhor do que sem Ele, eu gosto de uma fala que eu ouvi a vovó dizendo, a vovó dizia sempre isso, é meu filho, se com Deus está ruim, sem Deus está pior, a vovó não tinha a menor ideia de quanto ela estava certa, então com Deus é melhor, sempre é melhor, sem Deus é muito, muito, muito pior, se você não acreditar em mim, experimente, se afaste, e você vai ver do que, que eu estou falando, se afastar de Deus é ruim, se afastar de Deus dá problema, se afastar de Deus custa caro, não faça isso, viver com Deus, é sempre melhor, sempre melhor, mas não é esse o objetivo, viver com Deus nessa era, viver com Deus nessa dispensação, não tem o objetivo de ser melhor, viver com Deus nessa era, nessa dispensação, tem o objetivo de preparar você, porque Deus quer mostrar na era vindoura, Deus quer mostrar na próxima dispensação, Deus quer mostrar na próxima dimensão, no próximo tempo, no próximo momento da história humana, Deus quer mostrar em você o quanto Ele é infinitamente bom, infinitamente capaz de dar a gente, como eu e você, uma oportunidade gloriosa de fazer parte da família dEle, de fazer parte da raça dele, de fazer parte do povo dele, de ser um com ele, de viver com ele, de desfrutar dele, literalmente, não, não é linguagem figurada isso, é literal, Deus vai viver com a gente, vai morar com a gente, a promessa é, ele vai mostrar nos tempos vindouros, a sua incomparável riqueza, de sua graça demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus Paulo está dizendo que gente como nós que nasceu em pecado viveu em pecado vive sendo tentado vive caindo e levantando gente que desfrutou do pior que as trevas podem dar Jesus tá, Paulo está dizendo aliás que Jesus veio e morreu na cruz e mostrou a sua graça, e se revelou a nós, morrendo naquela cruz, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Ele colocou cura divina à nossa disposição, colocou anjos para guerrear conosco, e nos salvar nas nossas batalhas, colocou gente, ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, colocou igreja, colocou conselheiros, colocou estruturas, para nos socorrer, para nos treinar, para nos preparar, mas não é, não é com o objetivo de viver essa vida. Essa vida é só uma passagem. O que Deus está esperando para você está muito, 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 muito além disso. Mas nós estamos tão, tão presos no imediatismo que a maioria de nós, no lugar daquele casal que foi enterrado vivo, negaria Jesus e pior... Além de negar Jesus, a maioria de nós passaria anos da vida frustrados, magoados com Deus, reclamando: porque Ele não me salvou, porque Ele não me salvou. Deus tem um plano para mim e para você que vai muito além do nosso imediatismo, que vai muito além da nossa carência por soluções para agora. Há um plano para a sua vida. Mas o plano vai além. Sabe, as nossas mentes finitas estão esperando resultados para agora. As nossas mentes finitas estão se frustrando, se magoando com Deus. E às vezes desistindo dele. Porque o que a gente esperava dele não veio na hora que a gente queria. Eu quero desafiar você a fazer como aquele casal que estava dentro do buraco, sendo ameaçados para negar Jesus e abandoná-lo. Eu quero desafiar você a tomar uma postura hoje diante desse Deus. Eu quero desafiar você a decidir diante de Deus que nada vai te separar do amor dEle.